0: «Buy less, by better and make it last». Das ist unsere Philosophie oder auch ja, unser Mindset, den wir in die Welt tragen möchten und auch mehr etablieren möchten bei den Kunden. Das machen wir ganz explizit bei Win äh, durch die Erneuerbarkeit. Also wir haben da sehr lange recherchiert und eigentlich diese ähm, anfälligsten Teile des Schuhs ähm, dekonstruiert und erneuerbar gemacht. Das heißt ganz konkret, der Kunde kann wirklich selbst diese Teile, also das ist der Absatzbereich, ähm, der innere Fersenbereich und die Innensohle, nach Bedarf und nach Gusto auswechseln.
1: Welcome to my podcast, I'm Heidi Hauer, a health and life coach, here to guide you to embrace health, happiness and true fulfillment, alongside professional success. Heute bei mir zu Gast ist Mitbegründerin einer Sneaker Brand. Sie studierte Industriedesign in der Schweiz und nach einem Praktikum in London ging es zu Giorgio Armani, wo sie im Bereich Mainz Footwear tätig war. Dann ging die Reise weiter nach Norwegen und heute ist sie Mitgründerin und Creative Director bei WIN. Willkommen bei mir, Catherine Meuter. Hallo Heidi, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du hier <lacht> bist. Wir alle tragen Schuhe und in unserer Welt, in der wir uns bewegen, sind Schuhe so selbstverständlich wie ein Dach über dem Kopf. Also man macht sich eigentlich nicht wirklich Gedanken darüber, wo sie herkommen, wo sie hingehen, wenn man, nicht, wenn man sie nicht trägt. Schuhe haben natürlich auch sehr, sehr viele Emotionen, die sie auslösen und, und wir lieben Schuhe und wir lieben High Heels und wir lieben Sneakers, aber die Branche per se wird oft weniger diskutiert. Vielleicht magst du mit uns ein paar Zahlen und Daten teilen über die Schuhbranche ähm, weltweit, von welchen Dimensionen und Volumen sprechen wir da.
0: Ja, das ist eigentlich auch ein Thema, mit dem ich mich auch erst äh, seit meiner Rückkehr in die Schweiz wirklich beschäftigt habe. Aber ich habe in, vers mit verschiedenen Brands gearbeitet, sehr grosse messers und dann eher wieder kleinere. Ich habe sehr, sehr viel Schuhe produziert. <lacht> Viermal im Jahr äh, hatten wir Kollektionen. Und ja, ich kam dann an einen Punkt, wo ich mir so gedacht habe, Mensch, so so eine riesengroße Masse an Produkten, die du da jedes Jahr einfach auf den Markt wirfst, sozusagen. Du weißt nicht, wo die hingehen, wie die getragen werden. Also eigentlich auch kein Kontakt direkt mit den Kunden, weil man hatte ja gar nie Zeit. Man hatte so diesen, diesen Saisontakt viermal im Jahr und eigentlich eine, ja, sehr große Bubble schon fast, die man eigentlich, ja, fast schon ignorieren musste, weil mhm. die Zeit gefehlt hat. Dann eigentlich zurück in der Schweiz habe ich mich eben mal mit diesen Zahlen auch beschäftigt, äh, weil mich das sehr umgetrieben hat auch nach meinen ja, fast 15 Jahren Erfahrungen mhm. in der Schulbranche und da kamen Zahlen auf, die mich tot schockiert haben. Also ich kann dir sagen, weltweit pro Jahr werden über 24 Milliarden Schuhe produziert. Das kann kein Mensch tragen, oder? Natürlich auch bedingt all diese Hypes und Collaps yeah. und, und trendbedingt kurzlebige Kollektionen und Schuhe, die zum Teil nicht mal auf die Fläche kommen, da wird mm -hmm. einfach überproduziert. Mm -hmm. Und ja, also die meisten landen in Landville, wirklich irgendwo yeah. in Dritt Drittweltländern, das sind Berge von, von Kleidern und Schuhen, die dort ähm, ja, verrotten, weil der Schuh ist ein sehr komplexes Produkt, mm -hmm. den kannst du mm -hmm. auch nicht sehr gut auseinandernehmen yeah. und recyceln. Es gibt Lösungen, aber es ist komplex, weil er viele Verbundstoffe hat und sehr yeah. viele verschiedene ja, Materialien, die miteinander verbunden sind. Also man kann sagen, eigentlich pro Jahr das Volumen von 36'000 Flugzeuge, das musst du dir vorstellen, vom Volumen 36'000 Flugzeuge werden fortgeworfen und zum Teil noch nie getragen.
1: Dein Mitbegründer Stefan Mattis hat vor kurzem einen schönen Spruch auf LinkedIn gepostet. Invest in a bed or shoes because you're either in one or the other. <lacht> Und ich habe das ja schmuseln müssen, weil das war auch immer die Philosophie von meinem Vater, ähm wirklich hier nicht zu sparen.
0: Zuerst muss ich gerade zurückschmunzeln, ja. weil der Spruch äh, stammt auch von meinem Vater. Herrlich. Also dann muss das irgendwas äh, generationstechnisch ein Mantra gegeben haben. Ne? Also, oder Welt vielleicht schon wirklich, dass das Mindset längerfristig zu investieren in Qualität. Ja. Also ich denke wirklich, das Qualitätsdenken, das Produkt auch weitergeben zu können und aber auch wirklich als Finanzierung äh, aus mhm. finanziellen Gründen. Man konnte sich das einfach auch nicht leisten, sich immer wieder neue Dinge anzuschaffen und ja. war sehr bedacht auf Reparierfähigkeit ja. dieser Produkte und speziell im Schuh. Also der Schuh ist natürlich was Spezielles, auch an deiner Garderobe. Ein Jackett, das trägst du aus. Ein Schuh, den trägst du ein. Der Schuh hat die ähm, Abilität, mit der Zeit an Qualität zu gewinnen, weil er sich ergonomisch, anpasst und das passiert nur durch Zeit und durch Tragen. Mm. Das kennen wir alle, Am man denkt, yeah. dir, uh, der zwiegt ein bisschen, nicht ganz bequem, yeah. aber ich trage den ein und dann wird er meins. Mm. Und das ist äh, etwas sehr Schönes, dass eigentlich ein Produkt mit der Zeit zu deinem wird yeah. und eben auch mit dir sich, also, sich dir anpassen mm -hmm. kann und mit mm -hmm. dir schön altern kann. Und das ist etwas Einzigartiges, äh, das der Schuh kann und, und eigentlich auch äh, ja, dürfen sollte. Mhm. Und darum jetzt auch bei uns bei WIN ist mir das sehr wichtig, dass ich mit Naturmaterialien arbeite, die eben sich auch anpassen können, die absorbieren können und die auch ein ja, schönes Fußklima ähm, providen können. Und äh, darum die Ergonomie, das stimmt, man läuft, man steht oder man schläft. <lacht> Gut, es gibt schon noch was dazwischen. Aber es ist schon äh, ja, sehr wichtig, Schuhe tragend äh, durchs das Leben. Leben. Mhm. Ja, genau. Mhm.
1: Ja und von dieser Philosophie oder dem Motto folgend Buy Less, Buy Better, Make It Last habt ihr wirklich diesen Nachhaltigkeitsgedanken dabei. Also es geht natürlich einerseits um den Komfort der Schuh an sich und gerade ein Sneaker soll ja auch sich gut anfühlen. Dann habt ihr natürlich das Designelement dabei und ihr habt auch als dritte Herausforderung dieses Thema. Nachhaltigkeit ähm, bzw. Kreislaufwirtschaft auch auf die Fahne geheftet. Ähm, vielleicht magst du da ein bisschen erzählen, wie, wie diese Nachhaltigkeit da gewährt ist bei euch.
0: Ja, es stimmt. Das sind eigentlich diese drei Aspekte, die nicht voneinander getrennt behandelt werden, sondern die bedingen einander dass das auch wirklich funktioniert. Du hast das angesprochen, «Buy less, buy better and make it last». Das ist unsere Philosophie oder auch ja, unser Mindset, den wir in die Welt tragen möchten und auch mehr etablieren möchten bei den Kunden. Es geht auch wirklich eigentlich im Moment des Kaufentscheides, ähm, sich zu fragen, «Bin ich bereit, mit diesem Produkt eine Beziehung einzugehen?» Also geht es nicht nur darum, ich konsumiere, weil das mm. gerade fashion, hip und cool ist. Und vielleicht nächstes Jahr eben landet es in der, im Schrank irgendwo und wird nicht, nie mehr getragen. Das darf natürlich auch sein, <lacht> solche, solche Fastenprober, die, die dürfen auch sein, aber schon auch wirklich bewusster einzukaufen und diese, ja, sich bewusst auch mit der Beziehung auseinanderzusetzen, aha, aha. wenn ich etwas kaufe. Wir wollen wirklich auch dieses äh, ja, Be Bewusstsein fördern, ähm, was man konsumiert, aber eben auch wie man konsumiert und eben auch ein bisschen in die Zukunft zu denken mhm. und nicht nur ja, dem Impuls zu folgen, gerade, oh, wow, finde ich toll, kaufe ich mir jetzt und, und was später passiert, ja, weiß ich nicht, mhm. sondern wirklich auch sich ja, mit, dem, mit der zukünftigen Relation eigentlich schon bereit auseinanderzusetzen, das machen wir ganz explizit bei Win äh, durch die Erneuerbarkeit. Also wir haben da sehr lange recherchiert und eigentlich diese ähm, anfälligsten Teile des Schuhs äh, dekonstruiert und erneuerbar gemacht. Mhm. Das heißt ganz konkret, der Kunde kann wirklich selbst diese Teile, also das ist der Absatzbereich, ähm, der innere Fersenbereich und die Innensohle, nach Bedarf und nach Gusto auswechseln. Ich sage ja auch nach Gusto, weil es gibt da natürlich Farbware, die schön. man <lacht> mhm. genau, also sich äh, spielerisch äh, sich ja,
1: kreativ austoben kann. Äh, ja, ja <lacht> genau,
0: ähm, seinem Outfit äh, anpassen kann oder dem Setting, ob mhm. es jetzt eher Business-Tonal mhm. oder eher ja, funky im Club-Setting. Und, und das macht eben auch Spaß und Freude. Und ich sage mal, die Nachhaltigkeit der Erneuerbarkeit, also das heißt die verlängerte Lebenszeit des Schuhs, wird da auch verpackt durch die Freude am Personalisieren. Also es ist eigentlich auch so eine Einladung in diese Welt der Nachhaltigkeit und nicht nur den Finger zeigt, du, mhm. du darfst nicht und du sollst nicht, sondern ja, Nachhaltigkeit finde ist, darf auch Spaß machen und Freude bereiten.
1: Sehr spannend. Und wenn man jetzt neugierig geworden ist, wo man diese Schuhe bekommt, ich weiß zumindest schon mal eine Antwort, nämlich bei meinem <lacht> Lieblingscafé das Monokli in der Duferstraße in Zürich. Oder daneben gibt es eben diesen Trunk-Store. Ähm, ähm, aber es gibt sich auch noch andere Plätze online und offline, wo man auch Schuhe beziehen kann?
0: Ja, also der größte bin ich selbst.
1: <lacht> <lacht> Alles
0: klar. <lacht> genau, also wir sind noch sehr, sehr jung mhm. und, und im Aufbau. Ähm, ich möchte eigentlich auch ähm, explizit nur die besten Adressen auswählen, mhm. also ein kleines Portfolio, ein kuriertes Portfolio an Boutiquen ähm, an, dem Kunden anbieten, wo Oder die Brand Schuhe... Gegeben ist auch, ja, genau, ja. Mhm. also das hilft mir bei der Produktion. Positionierung, aber sicher ja auch eine gewisse Glaubwürdigkeit, auch wenn man noch sehr jung ist, wo ja. das, äh, ja, es ist ja auch natürlich bei Monocle in dieser ganzen mhm. ähm, qualitätsaffinen Welt und ja, es ist eine Auszeichnung für uns dort, dort vertreten sein zu dürfen. Ich muss da noch anfügen, wir produzieren im Moment erst 39 bis 46 mhm. und darum eigentlich jetzt auch bei Trunk, bei Monocle, das ist dann ja eher auch die Männerklientel. Ja. Nein, eigentlich ausschließlich. Genau. Damen sind geplant für das, für das nächste Jahr. Gut, wir haben viele Anfragen. Genau. Mhm.
1: Ich freue mich auch schon darauf, einen Schuhe probieren zu dürfen dann von euch. Schauen wir uns das Thema Entrepreneurship mal genauer an. Für viele ist es ja ein Traum, entweder ein Fashion-Label oder ein Shoe-Label zu haben. Das klingt ja wahnsinnig glamourös. <lacht> <lacht> ähm, was sind die Sonnenseiten bzw. durchaus auch die Herausforderung, wenn man sich ähm, so einem Unternehmen stellt und sowas aufbauen möchte?
0: Also interessanterweise in meiner Karriere <lacht> habe ich mir immer wieder gedacht, mein Gott, nie ein eigenes Label. <lacht> Weil ich die Komplexität gesehen habe, mhm. das ist wirklich ähm, das Marketing, die Saleszahlen, die, die Trends, die, die Kundenbetreuung, äh, eben diese, ähm, dieses Zeitmanagement mhm. von diesen vorgegebenen Saisons und Kollektionen. Es ist einfach nie Raum für Zeit. Und mhm. es ist ein es muss unglaublich viel einander zuspielen, zu genau richtigen Zeitpunkt, dass das auch wirklich im Markt äh, ja, abgesetzt wird und, und du dich etablieren kannst. Das hat mich immer so erschreckt irgendwie, mm -hmm. weil ich war natürlich in meiner Designwelt. Yeah. Also ich habe die Design- und Produktionsabteilungen geleitet und auch Storytelling mm -hmm. mit den Shootings. Aber natürlich die, die ganze unternehmerische Seite, das habe ich nur von außen beobachtet und da war ich immer sehr, sehr beeindruckt und gedacht: Oh Gott, das ist ja sehr komplex und jetzt bin ich im, Dann in diesem Boot. <lacht> Ja, ich kam zu einem Punkt, wo ich etwas ändern wollte und, und den Schuh auch revolutionieren, die Industrie auch revolutionieren mhm. wollte. Und wirklich, ja, make the footwear industry better to a better place. Mhm. Und, und da musste ich einfach selbst Hand anlegen. Ich hatte gar keine andere Möglichkeit, weil ja. das gab es einfach nirgends. Ja. Und so sind wir da in diese ja, Entrepreneurship reingewachsen, jetzt äh, drei Jahre. Also die ganze Entwicklung, die ging mm -hmm. natürlich länger. Ähm, das ganze Prototyping, die, die Partner zu finden, die, die Fabriken zu finden, die, die Tester zu finden. Wir mussten mm -hmm. das Ganze testen, weil es etwas Neues war. also Ich habe ja nicht nur Komponenten eingekauft und, und zusammen äh, vernäht. Ich habe das alles selbst produziert, ähm, die, die spezielle auswechselbare Sohle. Und äh, die Firma dann im äh, Sommer 20 gegründet, äh, mit Stefan unsere, unsere GmbH und dann den Knopf gedrückt und die ersten 500 Paar produziert, so ins Blaue raus. <lacht> und ja, das war schon ähm, ein sehr spezieller Moment, auch so das Risiko auszuhalten. Du weißt nicht, gibt es meinen Markt, verkaufe mm. ich denn diese Produkte? Ich musste das alles vorab finanzieren, yeah. diese ja, Produktionen, diese Werkzeuge und das, ja, das war dann schon so der, der Glaube, der, der, die Macht des Glaubens, dass das äh, durchaus seine Berechtigung hat, die uns da ja, auch den Anschub der Nötigen gegeben hat, jetzt wirklich dieses Risiko einzugeben, aber war für mich ein neues Lebensgefühl, yeah. so einzuschlafen. Das war ich mir nicht gewöhnt, yeah, oder? Yeah. Und, und ich denke, das ist sicher eines der auch großen Herausforderungen immer noch. Ähm, Risikomanagement. Mhm. Also wirklich auch äh, Dinge einzugehen, wo man noch nicht vielleicht die, die Lösung hat oder, ja. oder die Strategie, die man auch ständig anpassen muss, auch aufgrund unserer Zeit mit dem, mit dem Virus, das hat alles durcheinander gewirbelt. Mhm. Da konntest du sehr schlecht eigentlich längerfristig äh, planen und, und eine Strategie ähm, auslegen, weil es war immer, immer wieder immer andere Situationen. Ja. Also
1: in, in ja wo einfach sich so viel verändert und man nicht weiss, ja, wie, wie morgen sein wird, ähm, ist, ist vieles unpl unplanbarer geworden, oder? Genau,
0: ja. Was es nochmals etwas schwieriger macht, ja, wenn schon noch sehr viele andere Aspekte so neu und unplanbar sind. Aber man muss, ich glaube, die Agilität, die man sich da aneignet, äh, ist auch sehr gut für, ja, fürs eigene Mindset.
1: Das klingt nach einer spannenden Reise, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das natürlich auch ähm, Herausforderungen hat und teilweise wahrscheinlich auch belastend ist, dieses Umgehen mit dem Risiko, diese Nerven zu bewahren und auch ähm, ja, sich, sich seinen Gefühlen zu stellen, aber vielleicht auch nicht immer hinzugeben. Hm. Ich glaube, diese Balance ist wahrscheinlich die große Kunst, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, absolut. Und, und es ist auch etwas Beruhigendes, dass du weißt, ähm die einzige Konstante ist, ist der Wechsel, es, <lacht> es, es ändert sich stetig ja. und, das, und jetzt, das ist wirklich eine extreme Zeit, ja. auch für junge Unternehmer, oder man muss, aber es öffnet auch so viele Toren, weil alle denken um und passen mhm. sich an und müssen überleben, oder? Mhm. Und das, ähm, da entsteht sehr, sehr viel, auch viel schneller und man ist offener, auch, mhm. Ähm, mhm. ja, gegenüber anderen äh, Branchen, dazu tut sich Zusammenschaft, gemeinsam etwas Neues. Und das habe ich erfahren jetzt auch ja. in diesen zwei Jahren, dass man da wirklich auch so ein bisschen aus seinem Silo ausbricht. Das ist jetzt für mich ein, ein, eine schöne Erfahrung, ja. also die mir wirklich auch, wie du gesagt, das bereichert. persönlich gut mhm. tut. Mhm. Nebst all diesen äh, Herausforderungen, die man sich auch übrigens gar nicht vorstellen kann, wenn man nicht drin ist. <lacht> also, das ist, äh, man sagt immer, oh, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es wahrscheinlich nie getan. Aber das ist auch gut so, also, weil <lacht> sonst machst du es nicht, nicht, oder? <lacht> Genau. Nein, es ist äh, sehr, sehr erfüllend, jetzt eigentlich meinen Weg äh, mit, mit, mit meinem Schuh gehen zu können mhm. und, und, und wo ich auch wirklich einen, einen, einen richtigen Impact sehe. Also ich mache ich mach vieles anders und ich mache auch vieles anders, weil ich es auch schon gesehen habe. Mhm. Also es ist nicht nur ein Spleen oder irgendwie ja das Bedürfnis, etwas Neues zu kreieren. Ich habe viel gesehen in meiner Karriere ja. kommt zu einem Punkt, wo ich gedacht habe, so nicht mehr weiter. Mhm. Mhm. Sprich, jetzt musst du selbst was ändern, mhm. weil die Liebe zum Schuh, die war immer da.
1: Schön. Wow. Wenn da jetzt eine Businessfee reinflattern würde in den Raum und dir drei Wünsche geben würde, was ähm, würdest du dieser Fee sagen?
0: Ja, das Team, die Menschen. Mhm. Also das Team ähm, vielleicht schneller aufbauen. zu können ja. jetzt, ich sag mal auch äh, Spezialisten in ihren Feldern, wo ich, wo mir die Expertise halt mhm. fehlt. Ich komme explizit aus aus dem Designsektor, äh, yeah. Entwicklungssektor und Digitales Marketing, Finanzen und all diese Gebiete, ja. die es braucht, um ein Unternehmen ähm, ja aufbauen und etablieren zu können. Da braucht es die Besten ihres Fachs. Und bei uns vielleicht auch noch... Ähm, Zusätzlich das, das Querdenkende, ja. weil wir haben nicht einen Fall oder eine Best Practice, wo man einfach übernehmen kann, <lacht> weil wir produzieren zum Beispiel auch keine Kollektionen. Also ja. dem habe ich auch abgeschwert, wirklich reduzieren Basics, äh, die wirklich auch langlebig kulturell Trends mhm. überdauern. Mhm. Das, ist, äh, das ist ein sehr wichtiger Aspekt und ja, das ist in sehr vielen äh, Gebieten disruptiv und neu und da braucht Spezialisten mit einem offenen Geist. <lacht> und äh, ja, Team ist alles und, ja. und dieses Team aufbauen zu können, was mir wiederum Raum verschafft, was mir wirklich am Herzen liegt, ähm, eigentlich äh, ja, mich auch zu entlasten ja. im, im Sinne. Das wäre mein größter Wunsch an die Fee und das kostet natürlich ja. auch. <lacht> also die Fee, die, die, die müsste mir die das auch finanzieren so können. <lacht> <lacht> ja, also eigentlich jetzt so den, den Anschub, um wirklich äh, ja, in die, schnell in die Gänge kommen zu können. Mhm. Es ist eigentlich alles, alles da.
1: Du hast vorher angesprochen, dieses Umgehen mit Unsicherheiten. Ähm, Risikomanagement hast du es genannt. Was sind deine ganz persönlichen Tipps und Tricks, um in Situationen, wo man vielleicht die Nerven verlieren könnte, das genau nicht zu tun? Oder darf man das auch ab und an?
0: Man muss. Das ist die Natur. Man muss ja atmen, oder? <lacht> Ja, wirklich atme ganz tief und, äh, und verfall nicht in den Flipperkastenmodus was bei mir eher mal passiert, wie bei meinem Geschäftspartner zum Beispiel. Ich finde, es ist sehr wichtig, einen Sparring-Partner zu haben und auch zu wissen, wo, ja, wo der andere ja, einen, einen auch unterstützen kann, auch in, in sehr schwierigen Situationen. Man muss sehr offen miteinander ja, kommunizieren und, und auch seine Gefühle kundtun. Und, und nicht so, dass ja, diese ein, einsa, das Einsame sich in sich fressen, mm. dieser, dieser Zweifel und Gefühle, und das, das kann einen schon auch übermannen. Ähm, ja, Partnerschaften, also mhm. einerseits, ich habe jetzt auch das Glück, einer sehr ähm, schönen Partnerschaft, äh, ja, die mich sehr unterstützt und, und auch inspiriert, mhm. Mhm. ist eine große Anker für mich, wenn es auch speziell schwierig wird, ja. aber schlussendlich musst du selbst aufstehen, ja, also da können ja. dir noch so viele Menschen Tipps geben und Unterstützung äh, zusichern, du musst selbst weitergehen und aufstehen mhm. und das ist diese kleine Flamme, dieser Glaube an, an, an die Sache, die du tust, die die einfach, auch wenn sie noch so klein ist, die, 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 die lodert immer noch. Ja. Und die dieser so zu spüren, auch mhm. wenn du fast keine Luft mehr kriegst mhm. an all diesen, ähm, vor allem gleichzeitigen Herausforderungen, das ist sehr, wirklich schwierig, wenn mhm. alles so gleichzeitig kommt. Schubladisieren, eins ja. nach dem anderen, man kann nicht alles gleichzeitig lösen. Und das aller Allerwichtigste, die Priorisierung, mhm. aber die trainiert man nur mit Erfahrung, mm. wirklich trainen zu können, das brennt jetzt wirklich und das vielleicht, naja, die Welt, die geht jetzt doch nicht unter und sie dreht auch bei den gröberen Problemen, auch dort dreht sie weiter. Also sie dreht weiter, es geht immer, immer weiter.
1: Ja. Du hast ja auch ein Interesse für Meditation und Mindfulness wie hat dir das geholfen, beziehungsweise wie praktizierst du das, wie baust du das in deinen Alltag ein, damit du da auch die entsprechende Wirkung spürst?
0: Genau, also ich habe eigentlich in Norwegen schon also mit Meditation angefangen, das sind jetzt äh, ja, zwölf Jahre her und eigentlich auch immer jeden Montag ging ich in dieses, äh, ja so, so eine Art Kloster zu diesen Nonnen und habe mich äh, inspirieren lassen und die Stille dort gefunden und schätzen gelernt, also es ist etwas vom allerwichtigsten runterzufahren und die Stille nicht nur aushalten zu können, sondern eben genießen zu können. Es ist etwas Wunderbares und sie ist immer da. Mhm. Also eigentlich nicht äh, auch wieder im Außen nach ähm, Entspannung zu suchen, ob das jetzt ein Wellnessbad oder auch eine schöne Wanderung, was durchaus seine große und wichtige Berechtigung hat, aber... Man ist ja da mit sich selbst und man braucht nichts, wie einfach hinzusetzen und an diesen stillen Ort gehen zu können und das eigentlich jederzeit, weil du trägst dich ja mit.
1: Genau, ja, aber da braucht es auch Mut. Gell? Mut zur Stille oder die Momente der Stille nicht nur ertragen zu können, sondern, wie du es jetzt ja so schön gesagt hast, auch genießen zu können und, und darin dann auch so seine... Ja, Entspannung, beziehungsweise ähm, ja, für mich sind das manchmal so Momente, wo, wo einfach viel Klarheit auch kommt und Ruhe. Ähm, und das dann wirken zu lassen. Ich habe mal dieses schöne Bild gehört, dass ähm, Meditation am Morgen sowas ist wie ein Parfum auftragen. Das trägt man dann auch irgendwie durch den Tag mit und wenn man eben diese Momente der Einkehr hatte schon in der Früh, dann ist man wahrscheinlich nicht mehr so schnell aus der Ruhe zu bringen. Gelingt natürlich ähm, manchmal mehr, manchmal weniger, diese, ähm, diese innere Ruhe auch wirklich mitzutragen. Aber ähm, ich habe bei mir selber wirklich erlebt, dass die Tage, wo ich mir ähm, die ersten Momente des Morgens in Ruhe gönne, dass das einfach... Schönere, bessere, ruhigere Tage werden, meistens.
0: Absolut. Nein, diese Erfahrung teile ich zu 100 Prozent. Gelingt nicht immer, obwohl man es ja. weiß, dass es eigentlich mm. besser wäre. Aber ja, ja das ist äh, eine sehr bereichende Erfahrung. Und ich habe irgendwie auch bei der Meditation, es gibt bei mir so zwei äh, verschiedene Arten von Meditationen ich sag mal wenn ich so einen kreativen Stau so ein bisschen habe oder viele Ideen oder ich sehe jetzt wirklich so den Fokus gerade nicht mhm. kann mir eine viertelstündige Meditation sehr helfen den neues äh, einfach das Beigemüse ja. <lacht> mal auf die Seite und das passiert wunderbarerweise automatisch ja. dass das verfliegt eine schneller so dass das äh, Unwichtige bei Gemüse mhm. und so die Essenz bleibt übrig und es ist unglaublich, es funktioniert wirklich, ich sehe, was wichtig ist und kann dies miteinander kombinieren. Ich habe schon etliche Lösungen durch Meditation, yeah. kam ich drauf und, oder, mhm. oder habe die, die Kombination erfassen können. Ja, die andere ist natürlich so, dass absolut nichts äh, müssen, wollen, erreichen, einfach nur wie gesagt, die das Sein. Das Sein und, und das Genießen dieses Seins.
1: Und auch so einen gesunden Abstand... Ähm zu sich und den Alltagsthemen zu bekommen. Ja, absolut.
0: Also das ist ein großes Thema auch bei mir, so, so das Thema, die Sand schaffen ja. zu gewissen Dingen. Jetzt speziell noch im Unternehmertum, nicht immer alles persönlich ja, ja. nehmen. Diese, ja, einfach gewisse Dinge sind aber persönlich und die musst du auch persönlich treffen. Und da, ja, da ist die Nähe dann, dann etwas sehr Wichtiges. Das fühlst du auch und die ja. Intuition, die kommt von innen. Das musst du an dich ranlassen, und so das abzuschätzen, wo es Distanz braucht mm. und was es Nähe braucht. Und das ähm, ja, lernt auch die, die Lebenserfahrung. Aber Meditation ist ein sehr, sehr guter Lehrer, weil es automatisch das Unwichtige geht zuerst weg und man sieht, ja was vielleicht auch äh, sich lohnt, näher ja. zu betrachten.
1: Zwei abschließende Fragen noch. Ähm, ja. Wie viele Schuhe hast du selbst? <lacht> oh,
0: du, als Teenager war das äh, wirklich äh, out of control.
1: <lacht> ich habe jedes
0: Sackgeld gespart. Ich habe im Navy-Boot gearbeitet, mhm. äh, Schuhe, Schuhe gestapelt im Verkauf, das ganze Geld immer wieder in Schuhe investiert. <lacht> also mein Peak waren da etwa um die 200 Paar. Okay. vor dem ich Studium zum Schreck meiner Mutter, aber sie konnte einfach, ja, <lacht> konnte... Denn
1: nicht Einhalt gebieten. Nein, nein,
0: der Einfluss, ja, der hat nicht, nicht gewirkt. <lacht> Und dann eigentlich jetzt auch mit dem Alter genieße ich die Reduktion und mhm. die Dinge und, und die, die Qualitätsprodukte, die, die ich Freude habe, die länger bei ja. mir bleiben. Also wie nochmals hier, so die Relation zu den Dingen ist mir viel wichtiger als die, die Vielzahl der Dinge. Mhm. Und ich überlege mir eigentlich auch immer, hey, wenn ich was kaufe, ist es eine Variante von etwas mhm. oder kann es etwas mehr? Ja. Auch, auch in der Mode, im Style also gibt es jetzt wirklich einen Mehrwert ja, nein, es ist sehr geschrumpft <lacht> <lacht> Schuhschrank <lacht> viel verschenkt
1: ja, ja, und meine allerletzte Frage ähm, weil natürlich mein Podcast sich sehr stark auch an Frauen richtet wenn du eine Botschaft an meine Community richten könntest, oder anders gesagt eine Botschaft an alle Frauen der Welt was wäre das?
0: eine sehr, sehr schöne Frage ich denke, wir Frauen sind, ja, wenn ich das so sagen kann, also aufgrund meiner Erfahrung, wir teilen mehr die, die Prozesse oder wie wir zu einem Resultat kommen und pro sein weniger die Erfolgsresultate <lacht> heraus. Also mhm. wir, sind, wir sind prozessorientiert mhm. und auch sehr sehr offen, was wir erleben, eben durch die Erlebnisse und wie sich mhm. das Ganze auch entwickeln äh, darf und kann. Und ich glaube, es würde uns manchmal auch gut tun, die Trompete auch mal rauszunehmen, <lacht> auf die Bühne zu stehen und sagen, ja, yeah. <lacht> das habe ich geschafft und äh, das habe ich drauf und und ich bin stolz drauf. Mhm. Und mhm. das muss ich auch noch ein bisschen mehr lernen. Ich bin gern auch ja. Ein neben ich
1: spreche das auch gerne
0: über Erlebnisse ja. und tausche mich aus, aber ich bin weniger ja, wirklich, äh, so erfolgsorientiert, so weißt du, ja, halt wirklich auch mit den Zahlen ja. hausieren <lacht> zu gehen, obwohl mhm. es das auch braucht. Also ja. das ja. ist natürlich ähm, wirklich beides. Und ja, die, tromp die Trompete ab und die zu rausnehmen. Ich, ja. <lacht> und stolz zu sein.
1: Ja. Genau, wunderschön. Vielen, vielen Dank für das großartige Gespräch. Ähm, man darf auf eurer Website nachlesen.
0: www.win.one
1: also winvyn.one.one, <lacht> Genau, und man sieht auch in den Shownotes dann. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche euch alles, alles Gute möge das Unternehmen fliegen und losstarten und die Business-Fee eure Wünsche erfüllen. Und ja, ich freue mich darauf, von euch zu hören und in Kontakt zu bleiben.
0: Vielen lieben Dank für das Gespräch. Und ich hoffe, dich natürlich als Winnerin zu begrüßen nächstes Jahr, wenn die Fee dann wirklich auch meine Wünsche erfüllt. Genau. Bis
1: dahin. Die Damenschuhe, auf die warte ich schon. Genau, genau. wie auch. Alles Gute. Tschüss. Vielen Dank. If you enjoyed this episode, please subscribe, leave a review and sign up to my newsletter for freebies and regular inspiration.